0: C'est très varié. Il y a vraiment plein de moments. Moi, je suis heureuse quand je suis les mains dans la terre. Clairement, je, je me sens bien. Euh, mais je suis vraiment heureuse quand je vois qu'ils déc voilà, qu découvrent le, le panier. Euh, je suis aussi heureuse en fait, d'avoir un, un groupe humain aussi investi euh, autour de nous. Il est évident qu'en fait, produire des légumes sans cet entourage bienveillant, ça n'a pas du tout la même tonalité. Donc ça, c'est... Euh, c'est parmi les choses les plus, les plus importantes et les plus réjouissantes. Donc ça fait partie des bonheurs principaux.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: J'ai l'impression que c'est dans mon rayon de 5 km que je suis le plus efficace et le plus utile. Donc moi j'ai envie de dire déjà, euh, parlez à votre voisin et essayez de lui demander où est-ce qu'il prend ses légumes. C'est la première euh, des intentions finalement.
1: Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'émergence. Aujourd'hui nous avons le, pla le plaisir d'accueillir Jeanne, maraîchère de l'AMAP de Biganos sur le bassin d'Arcachon. Bonjour Jeanne. Bonjour pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ton parcours
0: Oui, bien sûr. Donc, Je m'appelle Jeanne Duprat, euh, j'habite Biganos et euh, j'ai créé à Biganos euh, un jardin qui s'appelle le petit panier bio, ainsi qu'une amap qui s'appelle l'amap cœur bassin. Les deux sont intimement liés et euh, je, je vous expliquerai euh, pourquoi plus tard. Mon parcours, il n'est euh, pas linéaire. Euh, moi, je suis... Euh, Plutôt un profil littéraire à la base et j'ai fait des études en anglais et tout ça m'a porté à nouveau vers le littéraire et dans une maison d'édition qui fait, qui fait des monographies sur les villes du Sud-Ouest, des, des livres en gros régionalistes c'est un endroit où j'ai été secrétaire d'édition et maquettiste. J'y ai passé 13 ans de ma vie et je me suis régalée, c'était vraiment très bien. Mais euh, à côté de ça, avec mon mari, on a toujours fait un jardin et on a toujours euh, essayé d'aller un peu plus loin dans, dans notre découverte de ça, de la production des légumes. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que cette production de légumes, elle était dominante dans notre vie. On y passait euh, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, on y mettait énormément de cœur et, et on s'y fatiguait hein, clairement. Donc, euh, donc quand on a vu que les proportions euh, s'inversaient et que on aurait bien passé plus de jardin que. que de temps dans le jardin que dans un bureau. Euh, on a commencé à réfléchir à cette idée. Au démarrage, c'était plutôt Arnaud, mon mari, qui devait s'y lancer. Mais la conjoncture vis-à-vis -vis du travail était moins favorable. Et, et pour moi, les, le chemin s'est tracé un peu plus facilement parce que j'ai bénéficié d'un licenciement économique, l'entreprise ayant des difficultés à ce moment-là. Donc, j'ai demandé un, un congé de formation. Ça a été négocié avec mon départ, qui a été accepté. Et je suis donc partie euh, faire une formation d'un an euh, à côté de Périgueux, à Coulounier-Chamier, faire un BPREA, Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole, spécialisé en maraîchage bio. Donc... Je suis rentrée en fait dans le monde euh, du professionnel de, du jardin et c'est vrai que c'était une autre dimension par rapport à ce qu'on faisait déjà. Mais je m'y retrouvais parce que c'était quand même euh, une formation qui accueillait beaucoup de projets euh, sur micro-surface. Euh, suite à ça, j'ai fait des stages et ensuite on s'est lancé sur un terrain qu'on avait déjà avec euh, Arnaud. Qui était un terrain dans un cadre forestier dans Biganos, pas très loin de là où on habite. Et tout ça, en fait, c'était début 2015. Donc euh, le premier piquet de clôture a été mis euh, en, en fin 2014. On a terminé début 2015 et on s'est lancé dans la foulée. On a créé l'entreprise en mai et la map en juin. Voilà, donc aujourd'hui, euh, on produit une quarantaine de légumes euh, diversifiés sur toute l'année. On sert 40 paniers d'AMAP. Et, euh, et sur notre lieu aussi de vie, on accueille euh, bah, les petits événements liés à la map en général.
1: On va revenir sur la map tout de suite. Mais ouais. juste avant, euh, est-ce que tu pourrais donner des retours sur des gens qui aimeraient faire des transitions comme tu as, as, as fait Qu'est-ce qui a été dur qu Est-ce qui a été simple Comment tu as été accompagnée
0: Ouais, c'est vrai que euh, quand on s'est lancé, euh, je voyais dans le regard des gens quand j'en discutais qu'il y avait... Euh, il y avait pour beaucoup de gens en fait une terrible envie de le faire, mais c'était flagrant. Hein. Il y avait beaucoup de discussions, mais comment t'as réussi, comment t'as fait, où t'as trouvé le courage euh, et euh, comment ça s'est passé euh, techniquement, comment on le fait. Et c'est vrai que je me rendais compte qu'il y avait peu de soutien à ce niveau-là, que les gens étaient un peu perdus euh, et manquaient d'informations, bien sûr, mais aussi avait. Euh, avait parfois euh, du mal à déclencher parce que le contexte n'était pas favorable. C'est vrai que je reconnais que nous, on a attendu que ce contexte soit favorable pour le faire parce que sinon, la prise de risque est importante. Nous, on n'était pas euh, juste euh, deux personnes euh, à, à se lancer. On avait une famille et, et, et des crédits, comme tout le monde. Donc quand même, une responsabilité financière et du coup, un coût à assurer. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour ceux qui ont envie de, de se lancer, prendre le temps de bien se renseigner, aller voir les gens qui font. Allez voir les gens qui ont passé le cap, euh, discuter avec eux, euh, parce que dans chaque domaine, il y a des formations spécifiques et dans chaque domaine, évidemment, il y a, il y a des chemins à euh, comment dire plus ou moins longs, plus ou moins faciles, donc euh, prendre des renseignements auprès d'eux. Euh, Ensuite, euh, ben franchir le, le cap psychologique de « je prends un risque ». Oui, on prend un risque et je pense qu'il faut l'assumer. Et à ce moment-là, euh, commencer à évaluer les possibles euh, sans avoir peur. Essayer de, de franchir cette barrière et s'armer d'une formation. Honnêtement, moi, de ce que j'ai vu autour de moi, les gens qui se sont lancés en maraîchage juste dans le prolongement d'une expérience jardin, euh, ben ont eu un parcours plus chaotique. C'est vrai que de passer par la case formation, euh, ben on repart à zéro, on se met aussi un peu en danger parce que c'est pas évident. On repart sur un, un terrain où on est on est neuf. Euh, il faut faire ses preuves. Euh, alors que bon, mais les acquis euh, dans d'autres domaines euh, sont là. Mais je pense que c'est quand même important. Même si des fois on a l'impression de perdre son temps. Moi, il y a eu des, des, des matières en fait où je m'ennuyais. Euh, J'étais loin de ma famille. Je devais faire garder mes enfants. C'était pas évident. Mais euh, quelque part, euh, on apprend toujours, quoi. Donc, euh, dans ce moment de transition, on n'est jamais confort. On, on se met un peu à nu. On se met en danger aussi financièrement un petit peu. mais, euh, mais ce temps il est nécessaire parce qu'en plus il aide à la maturation du projet. Donc Pendant tout ce temps où on est en formation, on réfléchit à ce que ce que va être finalement notre projet. Et souvent, il, il, en plus, il dévie un peu de sa trajectoire de départ, forcément, parce qu'on fait des rencontres. parce que voilà Donc voilà, je dirais ça, se rapprocher des gens qui ont, qui ont passé le cap, se former, euh, prendre le temps euh, de, voilà, de réfléchir et d'avoir du recul, mais surtout y aller. quoi
1: euh, Maintenant, on va revenir sur euh, l'AMAP. Euh, tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux redéfinir ce que c'est une AMAP
0: oui, c'est vrai que les gens entendent souvent cette cette abréviation sans comprendre ce qu'il y a derrière. Ils ont une idée en fait que ça consiste à euh, prendre des paniers, mais c'est vraiment pas que ça. Amap, c'est le diminutif de euh, association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ça veut dire que c'est un, une association qui va œuvrer pour faire en sorte que les petits paysans existent et soient euh, sécurisés au niveau euh, salaire et au niveau euh, existence. Euh, ça veut dire qu'adhérer à une AMAP, c'est comprendre qu'il euh, y a un, un projet sociétal derrière lié à la microagriculture. Parce que la plupart des AMAP, alors, pas toutes, mais hein, la majorité soutiennent des petits paysans. Euh, les grands producteurs, ont, euh, souvent, n'ont pas besoin d'amas parce qu'ils ont des circuits de, de distribution différents, ils ont souvent euh, ben, des plateformes qui récupèrent leurs quantités qui sont phénoménales, hein, rien à voir avec ce qu'on produit, nous. Donc, euh, ils n'ont pas forcément le besoin de se recentrer vers le, le circuit court. Pour tout ce qui est moyenne et petite entreprise, ce n'est pas du tout la même chose. On est vraiment euh, lié euh, euh, au circuit court et, et on, est, on le demande, on est en recherche. Donc, en fait, euh, se rapprocher d'une AMAP, c'est euh, se rapprocher d'un public déjà conquis. Et du coup, euh, quand, on, quand on produit soutenu par une AMAP, on, on, on est euh, entouré de gens euh, convaincus, avertis, qui vont euh, adhérer en fait à, une, euh, à un projet de société et qui vont adhérer à des valeurs. Donc adhérer à des valeurs d'AMAP, c'est euh, comprendre et soutenir le, le monde paysan, c'est euh, être proche de lui financièrement et être proche de lui humainement, c'est-à-dire qu'on préfinance des paniers, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on se, se sent responsable des aléas climatiques, on se sent responsable du peu euh, ou, ou, du, ou du beaucoup de production, enfin en tout cas on est proche du paysan.
1: Donc c'est se rapprocher du paysan et éviter les intermédiaires.
0: Oui c'est ça, c'est euh, se rendre compte que en fait, ce qu'on va avoir dans le panier ou en tout cas euh, ce qu'on va manger euh, produit par, euh, vendu par le biais de la map aura euh, euh, vécu le moins de kilomètres possible Voilà, entre le moment où il a été produit et le moment où il a été euh, récupéré.
1: Et comment ça se passe au début, toi tu avais déjà ton terrain, mais si demain moi je, je veux créer mon petit maraîcher, comment ça se passe pour trouver un terrain, pour se faire accompagner
0: alors, euh, trouver un, ter un terrain, effectivement, ce sera la chose la plus difficile. On est d'accord, à moins qu'on soit dans la creuse, mais c'est pas forcément là euh, qu'il y a un vivier d'amap, parce que beaucoup de gens encore dans ces régions-là euh, font, euh, font leur potager et euh, n'ont pas euh, nécessairement besoin de ça. Euh, dans les endroits où il y a le plus de demandes, euh, ce sont les endroits où il est le plus difficile de trouver du foncier. Donc, dans ces cas-là, il faut essayer de se rapprocher euh, des... Euh, associations locales. Euh, ici... Euh on peut appeler ça... Euh... Enfin, comment on peut dire euh... Alors, on appelle ça souvent en région des ADR. Ce sont des associations départementales qui aident au développement, en fait, agricole. Donc ça, ce sont des associations qui peuvent renseigner sur le foncier. Il faut évidemment aller voir les sites de terre de lien. Il faut euh... s'adresser à la SAFER. Enfin, il faut essayer vraiment d'être au plus près du territoire. Parler aux gens, aller voir les anciens, euh... dire autour de soi qu'on cherche. C'est compliqué, ça peut être très long. Euh, donc, je dirais qu'il faut s'armer de patience. Ensuite, euh, si, on, si on a un projet derrière et qu'on qu s'adresse aussi aux collectivités, on peut trouver le soutien de la part des gens qui, euh, qui voudraient, par exemple, je prends le cas de communes, qui voudraient installer des maraîchers pour un plan d'alimentation territoriale. Ça pourrait être aussi un, un soutien. Je pense qu'il faut... Euh, monter un peu les prémices de son projet, euh, définir les contours et le présenter. Et, et ensuite, euh, voir si euh, sur ce territoire, il y a déjà des AMAP implantés. Donc, auquel cas, euh, ben, on, on peut devenir fournisseur de ces, de ces AMAP. Euh, soit, euh, si euh, sur ce, ce territoire, en fait, ça manque, euh, ben, euh, en créer une.
1: Et toi, au début, quand tu as commencé, tu as commencé avec quel légumes Ça s'est passé comment les, les tout débuts, tu avais ton terrain mais euh, voilà lance.
0: Bah oui alors c'est vrai que le, le début quand on, quand on s'en souvient avec Arnaud et qu'on se, se remémore toute cette phase et qu'on regarde les photos on se dit oulala mais c'était vraiment euh, ça, ça nous paraissait trois fois rien mais il faut bien commencer et bien euh, nous, on avait décidé de commencer des paniers d'amapes en septembre. Donc, il y a toute une inertie. Alors, bien, on s'y est pris à partir du, du printemps et on a commencé à planter en mai. Euh, et et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une serre qui était quand même bien remplie de fruits d'été, euh, légumes euh, qu'on connaît classiquement, hein, tomates, aubergines, poivrons, concombres, courgettes. Et puis, tout un tas de petites verdures de, de plein champ. Mais c'est vrai que je me souviens, on avait commencé par des choux chinois qui étaient assez peu connus. Et, et c'était assez étrange parce qu'il fallait aussi qu'on qu explique aux gens comment les cuisiner. Et, euh, et bon, mais en même temps, c'est là qu'a démarré toute la hum, connivence qui est, né, qui, qui est restée ensuite. C'est-à-dire que finalement, ben, ces, ces légumes, ils, ils appellent à la discussion, ils appellent à l'échange. Et euh, quand on a... Hum, passer ce cap de, de se dire bon mais de toute façon maintenant il est produit, faut bien le vendre, et eh ben, il faut se mouiller, quoi faut y aller, faut expliquer aux gens, mais moi j'ai fait ça parce que c'est bon, il faut goûter, allez-y voilà, donc euh, on a vendu comme ci, si, comme ça à la famille aux amis, à un magasin de producteurs pendant un mois ou deux, le temps qu'en fait les paniers commencent, et après en septembre eh ben, je m'étais organisée j'avais une planification de production bien sûr la première année j'ai pas fait autant de choses que j'aurais imaginé, mais euh, ben, on avait quand même une belle panoplie, on avait une trentaine de légumes différents et, euh, et bon an mal an, on a passé l'hiver et on a été un peu meilleurs évidemment l'année suivante.
1: Et euh, là tu as parlé un peu de tes premiers clients, comment ça s'est passé aujourd'hui Je sais que tu as une liste d'attente, hein. ouais. elle est remplie, ton AMAP, comment ça s'est passé pour avoir ces... Ces premiers, euh, on va dire... Euh...
0: Mais ça a été en fait euh, une évidence, euh, ça s'est fait tout seul. Il y a eu, euh, euh, au niveau de, de la constitution du bureau de la MAP, euh, un petit groupe euh, qui était constitué d'amis. Et euh, à un moment donné, moi j'ai dit à mes amis, une fois qu'administrativement la MAP était née, euh, je leur ai dit, ben ça y est. Euh, je commence à y voir plus clair. Je sais quand est-ce que je pourrais faire des premiers paniers. Si vous voulez, autour de vous, on peut commencer à en parler. Donc, chacune, on était quatre. Chacune euh, a pris cette info. Et ben, dans la semaine qui a suivi, on a parlé aux amis, aux collègues qui étaient autour d'elle. Et en fait, en quatre jours, ben, les paniers étaient complets. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, on arrive à point, quoi, on arrive à point nommé. Et, et ce noyau dur en fait constitué euh, voilà, de, de la vingtaine de paniers principaux du départ, il est vraiment euh, resté très 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 proche de nous. Parmi euh, voilà, le, le peu de turnover qu'on a, euh, voilà, peu de gens de, de, de ce noyau de départ sont partis.
1: Et qu'est-ce que tu leur proposes dans tes paniers, juste pour avoir un peu un panel de... Tu as commencé avec des choux euh, chou japonais Choux chinois. Chou -chinois. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur proposes
0: Il y a toujours des choux chinois <rire> parce qu'ils ont aimé, donc ils y reviennent. <rire> euh, en fait, on, on, on raisonne vraiment en fonction de nos goûts à nous, euh, personnellement, parce qu'on cuisine beaucoup et qu'on se dit qu'on aimerait trouver, en fait, on aurait aimé trouver, avant de les produire nous-mêmes, ces produits-là. Et donc déjà, on fait en fonction de nos propres ressentis, ce qu'on aime, ce qu'on trouve bon. Après, moi, je ne travaille quasiment euh, à, à 5% près de ma production qu'avec des variétés paysannes. Donc, je, je recherche aussi euh, voilà, euh, ce qui est intéressant au niveau du goût. J'essaie de ne pas faire tout ce qui est ailleurs. Enfin, je le fais, bien sûr, pour avoir des bases. Bien sûr, je fais des carottes, pommes de terre, poireaux, etc. Mais j'essaie d'emmener vers d'autres découvertes. Et même si je fais, par exemple, les basiques, je vais essayer d'aller trouver dans ces basiques des variétés qu'on n'a pas ailleurs parce que le but en fait c'est de retrouver de la biodiversité et retrouver de l'offre euh, euh, comme elle existe finalement mais qu'on ne voit pas donc euh, c'est ça c'est ça, ça non, notre recherche et au final, ce que ça fait, c'est 40, 45, 40-45 légumes dans l'année, répartis sur toutes les saisons, avec à chaque fois euh, un panel pour chaque légume de différentes variétés, donc avec différents cycles. Donc, ben, par exemple, le panier de la semaine, euh, donc nous, nous sommes le 12, euh, 12 octobre, hein 12 novembre. Donc, 12 novembre. Cette semaine, il y a eu euh, des poireaux, des carottes, des pommes de terre, euh, des courges, euh, salades, mesclins euh, et blettes. Voilà. Mais en ce moment, j'ai évidemment plein d'autres choses au jardin. Il y a aussi des épinards, on a des navets. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, ben Des choux chinois, bien sûr. Toutes sortes de choux. Euh, des choux kale, des choux de Milan. Les euh, toutes les courges. Alors là, oui, j'ai 25 variétés. Euh, et après, toutes les petites verdures euh, à couper, euh, qu'on ne connaît pas forcément aussi, des mescluns à cuire, euh, voilà, des choses qui sont euh, euh, un, voilà, plus dans des épiceries fines ou des magasins euh, privilégiés pour des publics euh, un peu euh, sélectionnés et que moi, j'essaie de mettre aussi euh, à la portée de tout le monde.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de ta ferme Parce que tu as des légumes, mais pas que. Tu as aussi... Euh... Des animaux qui t'aident Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de, oui. de ta ferme
0: C'est vrai qu'un hum, micro-jardin, enfin une micro-ferme euh, qui, qui sert comme nous, une quarantaine de paniers, elle n'est résiliente que si elle a euh, un équilibre complet. Et nous l'équilibre on l'a trouvé à travers euh, d'autres euh, centres d'intérêt et aussi d'autres euh, éléments fondamentaux en fait. Donc dans dans le site, on a évidemment un poulailler parce que parce que c'est parce que c'est extrêmement complémentaire. Mais c'est un petit poulailler, c'est pas vraiment un atelier de production. Il est euh, construit de façon traditionnelle euh, sur pilotis, donc c'est un une construction qu'on appelle poule landais euh, donc un joli bâti on a une trentaine de poules et elle elle nous euh, recycle en fait les déchets euh, et nous le restitue sous forme de fiente qu'on récupère après pour un compost on a aussi une jument qui sert à travailler le sol alors on fait pas tout avec elle, on a quand même un tracteur mais on fait une bonne partie de, des travaux avec elle notamment les buts on a un petit âne pour accompagner la jument et euh, du coup, une petite une prairie pour eux parce qu'ils parce que, voilà, ont besoin d'un espace. Et euh, également, dans ce terrain, on a gardé une partie forestière parce qu'elle contribue beaucoup à l'équilibre, euh, parce qu'elle nous filtre les vents dominants, euh, bah, nous amène des cèpes éventuellement, <rire> ce qui n'est pas négligeable. Et, euh, et surtout, elles amènent un contexte euh, voilà, avec de, 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 des matières euh, humifères comme les, euh, les feuilles lorsqu'elles tombent au sol. Et... Euh, et c'est cet ensemble, en fait, qui fait que c'est équilibré. Alors, on n'arrive pas à être autosuffisant encore au niveau fumier, mais quand même, on, a, on est, euh, est autonome sur une bonne partie. Donc, on récupère euh, les crottins de la jument et, et de l'âne. On les composte avec de la paille et les fientes des poules. Et on en fait euh, notre compost voilà, qui alimente les, les cultures. Et, et ça, c'est vrai que le fait de l'avoir sur place change, change la donne. Quoi. Alors, on en récupère aussi une autre partie pour avoir du fumier de mouton et du fumier de vache. Et puis aussi de plus grandes quantités. Mais
1: euh,
0: on, on essaie quand même de faire un maximum de choses in situ.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une journée type pour toi
0: Ça dépend si on est jour de récolte ou, euh, ou jour d'entretien. Mais... Euh, en gros, euh, déjà, moi, je, quand j'arrive, j'ouvre ma grange, je, je regarde si tout va bien, je, je m'accoutre, je mets mes bottes, je mets mes, euh, ce qu'il faut pour affronter la journée, et je vais aux animaux. Ça, c'est euh, mon, mon petit moment, et puis c'est voilà, nécessaire, ils ont besoin de soins, donc je m'occupe de nettoyer les poules, je ramasse les crotins des chevaux, je nourris tout le monde, je donne de l'eau, je vois si tout va bien. Et j'attaque ma journée. Alors si c'est une journée de panier, euh, j'ai récolte. Donc euh, je, je fais le tour un peu des cultures. Alors, en général, j'ai une petite idée la veille ou l'avant-veille, mais je, je vais quand même contrôler parce que des fois les légumes feuilles, euh, euh, si on ne les a pas vus de quelques jours, on ne peut pas se rendre compte qu'il des, voilà, des, qu est nécessaire de la récolter. Donc je fais le tour, je regarde, je, je me compose mon panier dans ma tête et je me mets à récolter. Ça, tout, ça occupera à peu près toute la matinée. Ensuite, euh, je me mets souvent à la... Bon, je fais la pesée pour euh, voir comment seront constituées les parts. Et puis souvent, après, je fais du petit entretien. Euh, je vais dans, dans ben, les différentes zones cultivées. Et je vois là où c'est nécessaire. Euh, voilà. Souvent, ça peut être ben, du désherbage ou de la reprise de but. Ça peut être du nettoyage, globalement. Et les jours où j'ai pas récolte, euh, on est plutôt sur euh, de la plantation, des semis. En, en gros, c'est euh, organiser en fait, le contenu euh, de mes productions après.
1: Et le vendredi, samedi, aussi euh, on donne euh, les légumes. Hein. Alors,
0: mes jours, de, mes jours de livraison en fait, c'est le lundi et c'est le vendredi. Euh, donc ces deux jours-là, euh, effectivement, ma journée ne s'arrête pas là. À partir de 16h, 16h30, je remonte euh, du coup à ma grange. Je commence à faire le point sur mes légumes. Et ce jour-là, j'ai des volontaires qui se sont désignés euh, sous forme de tableau participatif. Et euh, ils viennent à tour de rôle. Euh, donc euh, normalement j'en ai un ou deux volontaires et ensemble euh, on répartit les légumes dans les 20 cagettes qui constitueront les 20 parts euh, pour que vers 18h euh, les gens commencent à venir chercher donc on a un créneau de distribution qui est d'à peu près une heure selon les possibilités des gens parfois il m'arrive de le laisser devant la porte s'ils si, euh, ont du retard ou... mais, mais sinon ils sont censés venir le chercher entre 18 et 19 donc là c'est vraiment le moment de convivialité et d'échange, c'est le moment où moi je suis contente de leur montrer ce qu'ils ont dans le panier, eux ils sont contents de découvrir ce qu'ils vont manger et euh, on discute, on voit comment s'est passée la semaine, moi je peux parler aussi si j'ai eu des bonnes surprises ou des mauvaises euh, Voilà, c'est notre moment d'échange c'est le temps où, où en fait on récolte le fruit du labeur et où on, on, on a la finalité de ce qu'on est venu tous chercher quoi
1: et qu'est-ce qui te rend le plus heureux justement dans le travail C'est ce contact euh, où tu finalises en fait ta production ou c'est quelque chose d'autre
0: C'est très varié, il y a vraiment plein de moments. Moi je suis heureuse quand je suis les mains dans la terre, clairement je, je me sens bien. Euh, mais je suis vraiment heureuse quand je vois qu'ils déc voilà, qu découvrent le, le panier. Euh, je suis aussi heureuse en fait d'avoir un, un groupe humain aussi investi euh, autour de nous. Il est évident qu'en fait produire des légumes sans cet entourage bienveillant ça n'a pas du tout la même tonalité donc ça c'est euh, c'est parmi les choses les plus, les plus importantes et les plus réjouissantes donc ça fait partie des bonheurs principaux maintenant, euh, maintenant il y en a plein des petits bonheurs il y, a, il, y a, il y a le moment où le soleil se lève et où euh, on, on est euh, à l'écoute de la nature et, et effectivement quand on fait des belles récoltes
1: dans ce podcast, on, on aime aussi donner des conseils à nos auditeurs. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais aux citoyens pour soutenir justement euh, les paysans, les agriculteurs
0: ben Déjà, je, je conseillerais de, de vraiment prendre le soin d'essayer de manger local. Euh, bio, dans l'idéal, évidemment, moi je ne vais pas... Voilà, c'est difficile pour moi de, de ne pas soutenir la bio, mais euh, au moins local, au moins se renseigner sur le, le tissu existant de, de production euh, alentour, au moins ça. Après, euh, euh, moi je dis souvent que les gens qui, qui adhèrent à, à la MAP euh, viennent comme ils sont et avec ce qu'ils sont. Ça veut dire qu'il ne faut pas euh, s'imaginer que euh, si on adhère à une MAP, on va nous demander euh, énormément de temps et de présence. Le tout, c'est déjà euh, eh ben, marquer son soutien en adhérent et petit à petit, euh, commencer à s'intéresser à la cause. Euh, on peut adhérer à une AMAP euh, pour le principe déjà et ensuite eh ben, participer à un premier chantier une fois, puis peut-être une deuxième fois, puis aider à organiser un petit événement. Et puis voilà, ça, c'est dans le cadre de la map Mais de manière générale, s'intéresser aux associations... Qui portent des projets qui sont liés à l'alimentation locale, qui sont liés à la naissance des petits projets euh, et, et qui, qui vont qui vont dans ce sens-là. Voilà. Moi, je dirais au moins au moins regarder déjà autour de soi parce que finalement. Euh je me rends compte que moi, j'ai essayé de, de m'intégrer, par exemple, dans des projets de plus grande envergure, quoi, avec la Confédération Paysanne, sur des projets nationaux, internationaux, des thèmes euh, qui sont euh, voilà pour l'univers entier. Et je me rends compte que je ne me sens pas euh, plus utile dans ces niveaux-là que dans mon petit réseau local. J'ai l'impression que c'est dans mon rayon de 5 km que je suis le plus efficace et le plus utile. Donc moi, j'ai envie de dire, déjà... Euh, Parlez à votre voisin et essayez de lui demander où est-ce qu'il prend ses légumes. C'est la première euh, des intentions, finalement.
1: Et le réseau des, des AMAP, on peut le trouver où
0: Alors, il existe hein, des, euh, des listings euh, nationaux euh, d'AMAP locales, euh, parce qu'en fait, on fait partie d'un réseau. Hein, C'est euh, une, une charte globale. Donc, euh, on, on trouve ces informations sur Internet. Euh, mais après, il, y a, euh, il, il existe aussi plein de fausses AMAP c'est-à-dire des gens qui, euh, qui produisent en local qui vendent des paniers mais qui ne se sont pas constitués en AMAP donc c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux peut-être chercher plus euh, les réseaux de producteurs que les réseaux d'AMAP parce que parfois les paniers euh, ne, ne, voilà, ne passent pas par, le, par ce biais là l'AMAP ça, ça officialise mais il, il y a les mêmes choses non officialisées
1: Ok. Euh, on arrive dans les dernières questions oui. là c'est vraiment tes... des choses que tu aimerais partager quel livre aux ressources euh, conseillerais-tu à nos auditeurs sur un sujet qui, qui te plaît
0: Alors, euh, moi, je lis beaucoup, mais beaucoup de, de romans. Après, on se... avec Arnaud, on a quelques euh, livres de jardin un peu références qu'on aime énormément, qui sont euh, des approches en fait euh, très euh, fondamentales. Hein. Euh, on aime beaucoup euh, Le jardin naturel de Jean-Marie Lespinasse. Ça, c'est un livre voilà, pour comprendre l'environnement du jardin et de la nature qui est qui est hyper abordable et qui nous donne déjà plein de notions. Mais ça, c'est purement euh, voilà, lié à, si on veut, cultiver des légumes. Mais, euh, mais j'ai juste envie de partager une lecture que j'ai faite, euh, du coup, euh, très récemment. J'ai lu « Changer l'eau des fleurs » de Valérie Perrin. Et il est question, voilà, d'avoir son propre jardin. Et je me suis dit, tiens, mais c'est... En fait, finalement, c'est pas, pas un hasard si je tombe sur cette lecture. L'importance, en fait, d'avoir son propre jardin pour se ressourcer soi-même et s'accéder soi-même dans des, des, des priorités euh, qui sont essentielles. Quoi.
1: Comme se nourrir
0: Comme se nourrir, comme se, se, se reconnecter à, aux valeurs simples, comme s'émerveiller de choses simples.
1: Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast pas trop complexe en Majadi, Nicolas Hulot, la, la <rire> Sénat, la...
0: <rire> non. Moi, je ne je serai pas là-dedans. Euh, moi, je, je, je pense qu'il faut continuer dans, dans ce que vous avez comme, comme euh, trajectoire et, et, euh, et plutôt faire parler euh, faire parler les gens qui sont sur le terrain. Euh, non, j'aurais pas pensé à une personnalité. Euh, 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 qui, qui a, voilà qui a plus de visibilité non j'aurais dit ben si, si je j'aimerais écouter d'autres producteurs j'aimerais écouter d'autres producteurs dans d'autres domaines dans d'autres endroits voir leurs ressentis voir si si euh, ils sont comme nous quoi qui sentent que ben, le, le vent tourne et que euh, qu'il y a des choses à dire quoi
1: on va essayer de trouver une homme sur Paris ce <rire> <Donc, c> <rire> serait bien et où c'est qu'on peut te retrouver
0: alors euh... On peut nous retrouver à Biganos, mais euh, je sais que pas mal de gens aimeraient venir à la ferme, euh, acheter des légumes en direct et tout ça. Tout ça, ce n'est pas possible pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, euh, parce qu'on vend plutôt par panier. Mais euh, si on veut adhérer à la map, déjà, on peut trouver notre site euh, sur le web. C'est amapcoeurbassin.wix. Donc ça, c'est voilà, notre première vitrine. Le site est en refonte, mais il n'est pas loin d'être euh, opérationnel. Et après, euh, le petit panier bio euh, Jeanne Duprat, ça se trouve aussi sur Internet. Et on peut toujours nous contacter si on a envie de discuter ou, euh, ou de faire un stage ou de passer un moment. Mais malheureusement, ce sera toujours un peu sur rendez-vous et en préparant voilà, la venue parce que je ne peux pas accueillir de visites spontanée, je n'ai pas le temps. C'est trop compliqué, euh, voilà, on est trop axé sur la production. En tout cas, euh, sur Biganos, le petit panier bio, euh, ça se trouve facilement.
1: Merci beaucoup Jeanne. Et
0: Avec bon plaisir. Mais oui. au revoir, Baptiste.
1: Au revoir. Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.